0: 今天听读书，我们继续说首府男孩。现在呢，不来了呢。他呢，本来是想呃起身的，回到这个水边喝了几口水。这冰凉的湖水一抵到他的胃部，他的饥饿感呢，又突然呢又变成了剧痛。他抱着肚子，直到饥饿的绞痛退去，他得吃东西啊。他再次因为饥饿而虚弱的无法站起来。他必须要进食。这棚屋里呢，还有一堆梅果。他为了拿风衣而倒倒在这个地上的这个梅果，现在他昵称这种梅果为“耳兔梅”。他想到可以吃点耳兔梅，但不想再像上次那样狂吃。这次就是吃太，上次就是因为吃太多，才会在夜里又泻又吐，又泻就是拉肚子哦。不过呢，还是可以吃点来解饥啊，解饥就是解解决这个，呃，这个饥饿的那种感觉。不然呢，他爬回的棚屋，梅果上停满了苍蝇，他挥走苍蝇，挑出比较熟透的梅果，不是淡红色，而是呈这种暗紫色到黑色的那种丰满的熟果。他双手呢捧着挑过的梅果，回到了湖畔清洗。但他。泼水清洗这个梅果时，小鱼儿四散逃开，这让他想到，如果有有钓线和钓钩，那该有多好。他要小心地吃起梅果，并吐掉核仁，就吐掉那个籽哦，这梅梅籽里面梅果果子里面的籽。这些果子虽然有一丝甜味，但仍然是很酸，同时呢，让他嘴唇呢稍微有点发麻。吃完肚子啊、呃，吃完之后呢，肚子是仍然,然很饿，但是呢，不再疼痛了，双腿也不像先前那么虚虚弱无力，他就爬回了，就返回了他的棚屋，又花了半小时挑拣这个剩下的梅果，将熟透的集中一堆，放在一些叶子上，其余的呢就另成一堆。挑拣完成之后呢，他用湖边拔回来的青草。覆盖两堆这个莓果，以隔绝这个苍蝇哦。接着又走回了棚屋。这耳兔莓真是难吃的莓果，他就这样想。但是毕竟是食物，至少能果腹。今儿今天今天晚上啊，如果没有其他选择的话，就再吃一点来止饥，止饥哦，止停止饥饿。这眼前呢，他有整天的时间。他从树林间隙看到天空。看到空中散布着云朵，但看来不会下雨。微风徐徐，蚊子似乎也因而停息。他的目光扫扫视着湖畔，心想：这里既然有这种梅果，就应该还有别种梅果，而且是甜的那一种梅果。如果他像昨天那样让湖保持在视线内，应该就没问题，应该就能顺利的回到他的家。啊！他突然停住了。顿住了，就是很惊讶。这回他真的用了这个字眼呢、啊，因为呢，他真的把那个地方，他唯一安全的地方叫，叫称之为家。家三天不两天才对，还是三天才对呢？对，这是第三天，而他已经把这个避难棚屋想成是家了。他转头注视着棚屋，研究这个简陋的成果，用树枝搭成。还算像样的墙面，纵然无法抵挡所有的天后，至少阻挡了风的吹袭。他做的并不差。或许他不大，但他可能也只能以此为家。好吧，他想就称他为家吧。他就转身呢，走向了湖边，手中呢就拎着风衣当提袋，朝着耳兔莓的那那一丛啊，就是从那个灌木丛哦前进。情况虽然不好。他想，或许没那么糟，或许他能找到比较好吃的梅果。走到这个耳兔梅丛时，他停了一下。这个灌丛里看不到小鸟，但依旧有许多梅果。昨天才刚转成红色，现在都变成暗紫色到黑色了。梅果比昨天成熟多了。或许他应该采一些回去保存。但夜里的这个惨剧记忆犹新，于是他决定继续前进。耳兔梅虽然是食物，却得小心吃。它得找到更好的食物啊！继续沿着湖岸上行，百码就是走走大概一百码的距离，又是一处遭风侵袭撕扯的这个路径。他想，这肯定是相当猛烈的强风才能把这个林地掀成这样。因为这一带都是他坠机时所见到的路径，这里的树木并非整棵倒卧。哦，整个倒倒在地上，而是拦腰折扭断。树的上半呢是上半截啊，因为倒落腐朽而不见踪迹，留下断崖般伸向天空的残残干，也造就了成堆的枯木。这布莱恩呢，再次希望能够升起火堆。这里这里呢，也因为树木缺少冠层，阳光得以照到地面。进而形成一片开阔的区域，而布满长满这个梅果的矮小的棘虫哦，树莓，嗯，布兰嫩得树莓，因为公园里也有树莓虫。汉泰瑞骑车经过时，总会摘来吃这些树莓，已成熟饱满。他尝了一颗，滋味滋味非常甜美，而且完全没有耳吐梅的问题。虽然它们不是成串生长，但数量足够，而且容易采摘。布莱恩呢，笑着吃了起来，真是甜美的梅汁。他想是带点生味的甜。他边摘边吃，吃了又摘，觉得从来没有尝过这么好吃的食物。没多久，他就和先前一样胀饱了这个肚子，但这回他保持理性，不再拼命多吃，反倒多摘了些放进风衣。布莱恩一边感受照射在被。背上的朝阳，朝阳哦，就是早上太阳。一边感到自己呢，好富足，富足就觉得很很满足哦。现在他有了丰足的食物，真是富有。这时他听见身后传来细微的声音，他转身，看见了那头熊。他突然怔在那里，整个就是呆住了，无法思考。沾满梅汁的舌头粘贴着上颚，双眼呢？凝视着熊，那是一头有着棕色鼻子的黑熊，离他不到二十尺。好大、啊，不是巨大，拥有一身黑毛的巨熊。他曾在市区动物园看过一头黑熊，但那是来自印度或者是其他地方的熊。现在出现面前的则是一头野生熊，不仅远比这个动物园的这个熊还大，而且就在眼前，就在眼前啊。太阳呢，照在这个熊的背背毛的末端哦，背毛背的那个背面哦、啊、的毛哦，一头是用后足站立，乌黑油亮的熊，然后挺起半身研究着布莱恩，只是研究，然后呢，他放低身体，慢慢向左走去，一边摇摇摆摆,摆的前行，一边大吃的树莓，优雅的。呃，就是努着嘴，从这个枝桠上一颗接一颗的摘摘食梅果。不消几秒钟，他就不见踪影。大雄已经无影无踪，但布莱恩仍在原地无法动弹，舌头还粘贴的上颚，舌尖啊半露，两眼圆睁，伸向树莓的两只手也仍然是悬在半空中。接着，他发出一种低回的声音。那那那那个个个，毫无意义，只是恐惧的声音，只是难以相信啊！如此庞然大物能在他毫无察觉的情形之下靠了这么近，那头那头熊呢就这样走向他，本本来是可以一口将他吞了，而他也无能为力啊！这个颤抖半响后，两条腿终于有了动作，却是布莱恩完全无法控制的行动，他的腿。开始朝着熊离开的反方向奔驰，奔向他的棚屋。他一路啊惊慌奔跑，跑了大约五十码之后，脑袋才回神。于是他慢慢放缓脚步，最后停了下来。他的脑子说着：“那头熊真要你的话，早就吃了你。这是一件需要了解而不是要逃离的事。”布莱恩想着：“那头熊在吃梅果，不是吃人。”那头熊没有采取任何伤害你或吓威吓你的动作，它只是站起来仔细看你，研究你之后就继续走它的路，吃它的梅果。它是头大熊，但它并不想要你，并不想要你，而不想伤害你，这才是该好好理解的事。这布莱呢转身回顾那那丛树莓，熊已经离去，鸟儿唱着歌，他没看到任何人伤害他的事物。他察觉或感受不到任何危险。都市里的夜晚潜伏着危险，也因为夜里会有危险，天黑后不可以在公园逗留。但这里那头熊打量过他之后就离开。再说，他满脑子想的都是树莓滋味，好好啊，滋味真好，又甜又营养。而他的身体如此的虚弱，而且那头熊等于表明了不介意分享。才会从他身旁离去，而且那树莓的滋味真是好啊！最后又想到，假如不折回去摘树莓，今天晚上就得再吃耳兔莓了。于是那个念头呢，说服了这个布莱恩诺、哦，他就慢慢走回了树莓的虫区，树莓虫区，继续去摘树莓，摘了整个上午，但是保持的高度警戒。有一对不过是只松鼠。在树下的松针，松针间发出那种稀疏的声音，便把他吓得整个魂飞魄散。约莫到中正午，就中午的时候，太阳几乎直射头顶的时候，云层开始增厚，天色变变暗，不一会就下雨了。布莱恩拿起摘好的梅果，急忙的跑回棚屋。他已经吃下大约两磅的树莓，外套卷成的袋子里可能也装有三磅的树莓吧。回到这个棚屋时，云层正完全展开，大雨滂沱啊，滂沱就是下得很大。外面的沙地不仅湿透了，还形成小水流注入湖中。哦，湖中哦，就旁边的湖哦。这棚屋里的它既干爽又舒适。它将采回的树莓和挑过的、挑过的这个耳兔莓放在一起，同时注意到树莓汁渗透了这个外套。树莓比耳兔莓还要柔嫩，显然是因为彼此挤压而破裂。不然呢，把外套举高，看见衣服下面流着红色梅汁，他用手指沾点来吃，觉得果汁又甜又带有蔷味的生味，呃，生的味道就是还没有，就是还没有煮过那种水果的味道，就像无泡汽水，就是没有泡泡的汽，没有气泡的汽水。于是呢，他咧嘴一笑，就就地的躺在沙地上，然后将提袋高举在脸脸部上方，任随着渗出的汁液，然后滴入口中。外头呢是倾盆大雨，这布莱恩呢却躺在这个他的沙地啊，啜饮着这个梅果甜汁，身体不仅啊干爽，疼痛几乎消失，也不再感觉到这种僵硬，肚子呢饱足了，嘴里还有甜美的滋味。这是最近以来布莱恩第一次没有只想到自己，没有挂念着性命。他猜想那头熊在这个莓果丛中发现另一个生物时，是否和他一样惊奇呢？稍晚的时候，夜幕低垂之际，布莱恩到湖边清洗脸和手上黏腻的莓果汁，然后又返回棚屋。布莱恩虽然接受，也了解那头熊无意伤他的事实。却无法甩去他的身影。黑暗呢笼罩着棚屋时，他从腰带上卸下了手斧，放在头旁边，一只手握着斧柄。想到这一天多么累人后，他睡着了。一开始呢，他以为那是一阵嚎叫。半夜三更，布莱恩在这个漆黑的棚屋中醒来，睁开双眼，以为刚刚听见的一阵嚎叫声。其实是风，一阵强风吹过了松林，发出声响，让他惊醒。坐身坐直的上身，他立刻闻到那股气味，他惊恐万分啊！那是一种腐臭味，发霉的腐臭味，让他联想到蛛网密布、尘埃堆积、死者久埋的这个墓穴。他的鼻孔大张，双眼双眼圆睁，却什么也看不见，太暗了。这云层把这个微乱、微弱的星光也都遮蔽了，一片漆黑，伸手不见五指。但那气味却是活的，活灵活现的，弥漫了他的棚屋。他想到那头熊，想到大脚野人，想到他曾经看过所有恐怖电影里的每一种野兽、怪兽。他紧张的心脏几乎要从喉咙蹦出来了。接着，他听见滑行声，小边一阵滑行，疾驰的。疾驰就是有有东西哦、呃、在那边滑行的声音，跑跑的声音哦，他使尽全力向外踢，更拿起手斧丢向那个声音，这喉咙还发出吼叫，可是手斧打偏了，滑向岩岩墙，在击中这个岩石的的刹那间，擦出了一阵火花，他的腿则则像遭到百针扎刺般请客，顷刻间至心剧痛啊！什么事呢？这个疼痛加上恐惧，让他惊叫了起来，以背躺的姿势滑到棚屋一角。他张大嘴巴呼吸、啊，并使劲地张开眼，想要看清楚、听清楚。这滑行声再度移动，一开始他以为是向自己靠近，很害怕的无法呼吸。他觉得自己看到一个低矮的、一种深色的那种形体、那种样子、那个影子哦。黑暗中有一团身躯，一个活生生的影子。可是他远离了，边滑边发出刺耳的摩擦声，离去了。布莱恩看见或觉得看见了他从门门口出去。布莱恩呢，等的侧躺了好一会儿之后，才大吸一口气，然后屏息静听的攻击者有没有就是屏息静听哦，就是去安静的听那个攻击他的那个人那个东西啊有没有在折返，有没有在回来，确定那影子没有折回。他才摸摸小腿痛，痛的地方是以小腿为中心、啊、扩散到整条腿。他用手指轻轻触摸，摸到一丛、呃，穿透长裤插入小腿的针刺，针刺外露的尾端又硬又锐利。于是布莱恩知道攻击者是谁了，是一只豪猪啊，意外的闯入了他的棚屋。布莱恩用脚踢他时，豪猪随即以尾巴上的针啊。针刺回击，布莱恩小心的触摸每根刺，痛的好像有几十根针刺在戳在他的腿上，其实只有八根，但他们紧紧的把这个长裤钉在他的皮肤上。这布莱恩啊靠墙啊歇了一会之后，那些刺不能一直插着，必须拔出来，但他只要稍碰一下，这个痛啊就更加剧烈。瞬息万变，他想，事情的变化真快。临睡前，他还感觉到非常满足。这转眼间啊，一切都不一样了。他抓住一根刺，然后屏住他的呼吸拔起，剧痛直冲他的大脑。再握住一根拔起，然后又拔一根，连拔四根后，他暂停了一下。那疼痛呢，已经由单点的伤伤痛变成扩散到整条腿的热痛，让他不停地喘气。有几根刺扎的比较深。拔起时会造成撕裂般的剧痛，他先吸了两大口气，吐出半口，然后再拔刺，猛力一拔，暂停，然后再猛力一拔，如此又拔了三次，才在黑暗中倒下，总算拔完了。此时呢，整条腿疼痛不已，而疼痛又让他开始自怜自艾，又开始很难过了，独自坐在黑暗中，不但的不但这个腿啊，痛的不得了。蚊子又来骚扰，他哭了起来，真是过分，太过分了，他受不了了，没办法这样继续下去，我无法再这样下去了，独自一人在没有火光的黑暗中度日，下次的遭遇可能更惨，也许会有来会来的一头熊，那就不只是几根刺插进腿肚了，而是会更加凄惨啊，我办不到啊，他一遍又一遍想着，我办不到。这布莱呢，在洞穴一角，拖着逐渐僵硬的左腿，慢慢的撑起上身，坐直，然后他的头呢，就枕着他的手臂，趴在这个膝盖上，开始哭泣，哭到整个精疲力竭，精疲力竭就是哭到他整个身体都没有力气哦。他不知道自己哭了多久。后来回顾这个在暗穴角落独自哭泣的时刻，他认为呢，回顾、啊、就是他回想。他认为，就是在当时学到了求生最重要的守则，也就也就是自怜自艾，没有用啊！你自怜啊，你自己可怜自己啊，不仅是错事，是不该做的事，更重要的是这个可怜自己根本是无济于事。无济于事，说你可怜自己，你觉得自己很可怜，但是这件事对当下根本对你来说是没有任何帮助的。他独自呢坐在黑暗中哭泣，哭到精疲力竭，哭到最后却什么也没办法改变。这个腿依然是受伤的，四周依然是一片漆黑，他呢是依然孤独一个人。于是呢，他知道道一件事情，就是可怜自己在那边哭是没有，是成不了任何事的，就是没办法帮助自己啊。好了，那我们今天就先讲到这里喽。我们下次再继续说喽。